0: Buongiorno, buongiorno, eh, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 febbraio del 2024, siamo un paese fottuto, fottuto, completamente fottuto, perché vedete, voi la potete pensare come vi pare sul Ponte di Messina che sono 225 anni che la vogliamo fare o che non lo vogliamo fare, Beh, quello Veltroni lo vuol fare, e Prodi non lo vuol fare, Berlusconi vuol fare, Salvini lo vuol fare, quell'altro non lo vuol fare, Monti non lo vuol fare, eh, eh, insomma è l'unico paese nell'orbe terraqueo per cui la costruzione di un ponte è diventata una questione politica, Va bene? mi sembra una cosa da pazzi, in un paese normale si dice serve un ponte, tutti i paesi hanno i ponti, la vita è fatta di ponti, la civiltà è infrastrutture, l'unica infrastruttura che ha un peso politico è il ponte di Messina, badate bene che poi ci siano ambientalisti, persone che non vogliono i ponti, non vogliono studi c'è sempre stato non è che io sto eh, sminuendo ma se voi pensate il principio del ponte di pessina la politica del ponte di messina è una cosa pazzesca grazie intanto ad alessandra del torso per il suo super sticker ricordo tutti quanti che i super sticker sono ipertassati eh, dalle piattaforme eh, che li raccolgono mentre se andate sullo shop sullo shop di nicola porro sul sito nicola porro cioè la parola shop potete comprare e finanziare la zuppa con eh, la la borsa, la pochette, dov'è la pochette? C'è la pochetta, aspettate che vi faccio vedere. Aspettate, 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 eccola qua, eccola qua piccolo, piccolo spazio pubblicità la pochettina, va bene, abbiamo detto anche sta minchiata, però il, l'Italia è l'unico paese al mondo in cui si discute politicamente del ponte Beh, la cosa ancora più pazzesca, più pazzesca è che il ponte ancora non è partito, ci cioè sono 30 anni che aspettiamo che parta, ma già c'è un'inchiesta della magistratura eh, sul ponte è già duello ed è il Corriere della Sera che apre su questa notizia, mentre Repubblica non, neanche, non ne ha neanche una riga in prima pagina, come dire che non crede giustamente a questa inchiesta da pazzi, non ti permettere Monica, questo non è un borsello, questa è una pochette, va bene, è una pochette, il borsello non esiste della zuppa di porro e, e la cosa fantastica è che la procura di Roma eh, indaga sulla procedura eh, attuata dal governo e c'è un fascicolo su un esposto eh, sulle procedure del governo non è ancora partito il ponte, non c'è un appalto, cioè ci sono i vecchi appalti, non c'è, non c'è nulla di nulla su un esposto di sinistra dei Verdi e del Partito Democratico. E qui io penso il Partito Democratico, cioè un partito che voi considerate serio, non un partito di opposizione tanto per farla al chilo, ma il Partito Democratico fa un esposto per le procedure con le quali è stata rimessa in piedi la società Ponte di Messina. Ehm, c'è un'intervista al suo amministratore delegato Ciucci, 73enne Ciucci, ex presidente dell'ANAS, che mi ha già fatto girare i coglioni appena l'ho iniziato a leggere. Ma sapete perché? Perché io capisco Ciucci, Ciucci a differenza del sottoscritto, è un uomo che conosce la Prima Repubblica, conosce i modi. E, e difatti, io pensare che Ciucci e Salvini stiano eh, insieme mi fa impazzire. Perché Ciucci inizia l'intervista in questo modo, dal Corriere della Sera, nel pieno rispetto dell'attività della magistratura confermo la nostra collaborazione. Allora, è chiaro che c'è il rispetto della magistratura, chi non rispetta la magistratura ed è chiaro che la magistratura deve indagare ed ha aperto un fascicolo senza indagati e senza notizie di reato, ma questa cazzo di premessa ci ha rotto le balle. N- nel pieno rispetto della magistratura si apre un fascicolo su un esposto e si chiude in un secondo. Quando in un secondo mi chiudono un fascicolo... Ah, e quando l'obbligatorietà dell'azione penale diventa calci nel sedere a quelli che iniziano a fare, ehm, eh, come possiamo dire, gli stalker della procura, ah, ci godiamo. Eh, massima trasparenza. Mm, dice Ciucci poi le cose serie, a parte questa prima frase diciamo di convenevole alla Ciucci, che però ovviamente bisogna fare, non si può non dire nel pieno rispetto dell'attività della magistratura è come dire che io prima di un'intervista dico io non uccido nessuno oppure io non rubo nel pieno rispetto della legalità, sti cazzi è ovvio che abbiamo rispetto alla magistratura vai dritto, cioè in un paese normale uno dovrebbe dire avete rotto i coglioni non è ancora partito neanche un appalto, abbiamo fatto tutto nella massima trasparenza Bonelli è uno che non è credibile fa fa 125 denunce al giorno e purtroppo ci sono dei magistrati che ci cadono Feltrino Feltrino, oggi su questa cosa dice Bonelli ha diciamo è fantastico perché dice Feltrino che poi alla fine Bonelli in realtà abdica il ruolo del politico perché Bonelli avrebbe la possibilità in Parlamento di fare le ispezioni di fare le denunce di votare contro e in minoranza non potrebbe farlo ma lui siccome non riesce a fare queste cose politicamente utilizza i magistrati per ottenere il risultato che politicamente non è riuscito ad ottenere e dichiara in questa barriera scrive giustamente il Feltrino la sua inutilità come politico aggiungerei che in questo caso non è, anche, non è solo Bonelli, è anche la sinistra di Fratoianni ed è anche il Partito Democratico che ha fatto il medesimo ehm, dicia, boh, esposto diciamo che poi ehm, questa roba la prende così clamorosamente cioè dell'inchiesta senza reati e senza indagati ma che è partita e che può rompere le balle la prende soltanto il Corriere della Sera. Però è del tutto evidente che quando tu devi fare un'opera pubblica di queste dimensioni, non sei ancora partito e già ti, fanno un, ti aprono un fascicolo, ti hanno fatto capire come in questo paese siamo dei morti che camminano. Poi dopo eh, questa cosa la leghi, la leghi al cantiere di Firenze. cantiere di Firenze, una trave, cede, non si riesce a capire se il dente, se il calcestruzzo che non è stato fatto bene, se la trave era crepata... Crolla e che cosa dice questo governo? Eh, Diciamo per fortuna che c'è Nordio, eh, omicidio sul lavoro, eh, nuovi controlli, più ispettori... Dopo quattro giorni, dopo quattro giorni, dopo quel drammatico incidente che è avvenuto a Firenze, oggi vedo che in un pezzo del Corriere della Sera, che su quel cantiere avevano già fatto nove, nove controlli in tre anni, nove controlli, e non era mai stata riscontrata alcuna irregolarità. L'ultima verifica è stata fatta in quel cantiere il 12 gennaio del 2024, 15 giorni fa. Ma allora, ma perché? Quando purtroppo avvengono delle cose così gravi si pensa soltanto che aumentare i controlli, aumentare le regole, aumentare i badge, aumentare le cazzate burocratiche serva. Io non sto dicendo che non si possa fare qualche cosa, non sto dicendo che i morti sul lavoro sono mostruosi, non sto dicendo questo, sto dicendo siamo così sicuri che il tema sia dei maggiori controlli? No, no, voglio capire, è questo il tema perché se così fosse lì un controllo l'hanno fatto il 12 gennaio e o pensiamo che l'ASL siano dei ladri oppure. Pensiamo che purtroppo quella trave è tragicamente caduta ed esistono purtroppo degli incidenti sul lavoro che avvengono per drammatiche fatalità. Ma la fatalità non esiste, esiste in tutti i campi del mondo e dire questa cosa è tremenda, ma la fatalità non esiste da nessuna parte in edilizia è sempre un crimine se succede qualcosa in edilizia, è sempre un crimine di qualcuno, è sempre colpa di qualcuno diverso il Ponte Morandi signori, il Ponte Morandi non era stato manutenuto c'erano eh, eh, alcuni che ti chiamavano e ti dicevano guarda che qui dobbiamo fare delle cose perché è frasico e eh, il Ponte Morandi è una cosa ma un, una costruzione in un cantiere eh, con tutte le norme con tutte le regole che ci sono in Italia eccetera, che vogliono dare il senso di avere un poliziotto tutti i giorni nel cantiere beh, forse questa è esagerata, nel frattempo Nordio, giustamente, voi dite a che cosa serve Nordio, non ha ancora fatto la riforma della giustizia, anche le cose che non fa sono fondamentali, una di quelle che non fa è introdurre il reato di omicidio eh, sul lavoro, che sarebbe stata un'altra gigantesca stronzata, tra l'altro Nordio ricorda quell'altra genialata fatta da Renzi, nel 2016, la retorica di Renzi, fu approvato l'omicidio Stradale, no? con l'inasprimento mostruoso delle pene, e, e, e mi ricordo quel tweet di Renzi nel 2016 per Lorenzo per Francesco, per Paola è andato a trovare su Wikipedia quelli ultimi morti purtroppo ehm, per strada e per loro ha fatto l'omicidio del lavoro, questa è la retorica di merda che Renzi evidentemente utilizza quando gli fa comodo e poi quando invece le inchieste arrivano su di lui eh, il giustizialismo, le maggiori pene eh, eh, l'aumento della prescrizione come avvenne in quel reato eh, introdotto da Renzi sull'omicidio stradale quando riguardano la politica e lui lui diventa garantista, quando riguardano un altro settore lui diventa il peggior manettaro, questo non vale solo per Renzi, vale anche per molta parte della destra, ma Nordio invece resiste e sull'omicidio stradale, che cosa dice Nordio? È stato introdotto l'omicidio stradale, ma voi pensate che siano diminuiti gli incidenti stradali, ma per niente, sono aumentati, questo è quello che dice il Ministro della Giustizia riguardo all'introduzione di un reato che è l'omicidio stradale, che come l'omicidio sul lavoro servirebbe soltanto a placare gli animi dei giornali e di qualche feroce incazzato ma nella pratica serve davvero poco nel frattempo a proposito di giustizialismo il fatto quotidiano se la prende subito con il commissario dell'ILVA il neo nominato commissario dell'ILVA perché sarebbe stato condannato per due incidenti sul lavoro che sono avvert... morti sul lavoro che sono avvenuti a l'ilba quello è un luogo in cui quel lavoro è mostruoso quello dell'acciaieria ci ho lavorato per un anno so bene di che cosa stiamo parlando non facevo i lavori duri, però insomma gli incendi sul lavoro nell'accereria avvengono purtroppo con una, per la delicatezza del lavoro che si fa, soprattutto negli altoforni. Ed è stato condannato, questo dice il Fatto Quotidiano, che non lo vuole più. Eh, evidentemente vorrebbe un bel commissario, no? eh, un bel avvocatore amico loro, amico di Conte lì a Evidentemente uno di quelli che ha visto un'azienda soltanto in cartolina, ma probabilmente non è mai stato condannato a far nulla. E, mh, l'altra cosa che vi vorrei. Mh, l'altra cosa che vi vorrei segnalare è la questione della morte di Navalny e, e qui oggi il, uno che si intende dei comunisti perché è stato comunista tutta la vita finché insomma, il, di, il comunismo andava di moda, cioè Antonio Polito e sul Corriere della Sera ci spiega perché quelli che dicono ma Putin proprio ora doveva ammazzare il suo oppositore è l'obiezione che io sento dire da molte persone e, e Polito purtroppo in maniera eh, assurda smonta questa eh, diciamo, idea che voi stessi nei vostri salotti dicono ma, sono, ma Putin ma ce l'aveva in carcere a 40 gradi sotto zero ma secondo voi aveva interesse ad ammazzare eh, Navalny proprio ora che si va a votare e che tutti gli, si va, gli vanno contro è eh, questa obiezione eh, della pota come lo definisce eh, Polito eh, Polito che si intende di stalinismo dice guardate che Stalin eh, eh, le ha sempre fatte queste cose le ha fatte con Trotsky che non dava più fastidio le ha fatte con le migliaia di persone uccise eh, nonostante Stalin fosse solidamente al potere Beh, Il periodo di Putin oggi e i filo putiniani di oggi a Polito e tanti altri amici di Stalin dell'epoca è un po' diverso. Perché Stalin all'epoca, questo sfugge a Polito che, nonostante fosse ovviamente comunista in quell'epoca, non se lo ricorda o fa finta di non ricordarsi: il favoloso altarino della sinistra, Stalin all'epoca qualsiasi bassezza facesse, beh, c'erano partiti comunisti in tutto il mondo che l'avrebbero difeso fino alla morte, dalle invasioni, eh, dagli omicidi. Quindi paragonare Stalin a Putin, capisco che Stalin era il capo di Polito oggi, mentre Putin oggi lo è secondo lui di Salvini, cosa che non è, però è un po' complicato perché Stalin era di ben altra pasta, e quello era un ben altro comunismo, e loro erano ben altri difensori di quel regime. La seconda cosa, molto più credibile secondo me nell'analisi di Polito, è la macchina eh, repressiva e anche su questo loro ex comunisti se ne intendono bene hanno dei meccanismi e eh, hanno una loro feroce autonomia, non è che Putin dice ammazza Navalny e quelli eh, chiama al telefono tipo 007 e quelli il giorno dopo l'ammazzano una volta che è stato dato il mandato insomma, la feroce autonomia di queste macchine repressive viaggiano un po' per affari loro, questa è la teoria forse seconda, un po' più credibile Franco Bartolozzi dice che Navalny era un neonazista o no. Navalny certo, oggi lo scrive Filippo Facci con un fondo sul giornale, non era certo un sincero liberale, però questo nulla toglie al fatto che Navalny, pur non essendo un sincero liberale, è stato condannato in maniera ridicola a una pena mostruosa in carcere in una cosa che, voglio dire, una persona normale dovrebbe obiettare beh, ma di che cosa stiamo parlando invece il fatto quotidiano non solo il fatto paragona la cosa di Amani e la cosa di Assange e critica, come spesso fa il fatto quotidiano con Travaglio, il pezzo che ieri faceva Giuliano Ferrara nella difesa del Stato americano che vuole eh, eh, condannare a 175 anni di carcere il eh, fondatore di Wikileaks che aveva e ha eh, diffuso segreti di Stato e della scia, che in ogni paese normale diffondere segreti di Stato e della scia è una cosa piuttosto... Mh irregolare. Vi, vi segnalo che un italiano che ha utilizzato dei segreti industriali italiani vendendoli ai russi, ma soltanto un paio di anni fa, dell'aeronautica è stato condannato o sta per essere condannato a decine di anni di carcere. Ogni paese ha i suoi segreti che non devono essere svelati, soprattutto quelli militari. Il punto è un altro. La cosa straordinaria della vicenda di ehm, del di Travaglio che critica Ferrara e che critica Ferrara ricordando quel periodo della vita in cui Ferrara ammise di essere stato una spia, cioè pagato, un informatore della CIA. Quindi la cosa straordinaria è che il giornalista Travaglio che ha sempre difeso quei magistrati attaccati dalla destra per le loro manifestazioni, per i loro comportamenti personali, per i loro post su Instagram, cioè Travaglio dice non potete attaccare i magistrati perché è quello che Conta sono le sentenze e non i loro comportamenti personali: bastonate le manifestazioni poliziotti, merda, quello non vale l'importante sono le sentenze con cui loro parlano invece Giuliano Ferrara che fa il giornalista non vale quello che scrive ma vale quello che era, cioè un informatore della CIA, che peraltro si capisce che volete che informatore fosse gli dava quattro informazioni su come andava la politica italiana Enrico Rossini 11,99 euro addirittura di badge qua su eh, eh, Youtube grazie Nick, saluti da Monte Elmo grandissimo eh, eh, l'altra cosa ah, divertente, chiedete eh, ai comunisti come Polito, chiede Gerardo Carfora, eh, come se Navalli in Siberia avesse avuto gli schiavettoni. Eh, eh del cantiere a all'ilva vi ho parlato, Beh, oggi c'è un pezzo molto interessante di Daniele Manca su quello che sta succedendo su Ita, dovete sapere che Ita come raccorta Manca in vent'anni ha bruciato 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, oggi Ita è un gioiellino, nel senso che basta come faccio io usarla ehm, spesso e si vede che è puntuale, le persone sono molto gentili, perfetta e la sua vendita a Lufthansa che può anche un po' rodere però ovviamente non ci sono alternative perché da solo andò va viene bloccata dai fantastici commissari antitrust europei che combinano delle cagate mostruose e hanno un bel track record di cagate mostruose cioè si occupano del fatto che Ita non possa andare a finire a, Malpe- a Lufthansa mentre hanno fottuto fin cantieri con i francesi di San nazaire vabbè ma lasciamo perdere il doppio pesismo ma il punto fondamentale è che la blocca non spiega eh, bene ehm, eh, manca per il potere delle diverse lobby e soprattutto per l'incapacità di guardare al mercato ehm del volo europeo che non è più dominato dalle compagnie di bandiera ma dalle low cost, in Italia fanno il 50% dei, dei, dei passeggeri sono fatti dalle low cost e il regno delle lobby rischia di portare e allungare questa fusione sulle riforme però vi segnalo una cosa molto interessante che è la politica un'intervista a Calderoli che oggi l'esponente della Lega che è per l'autonomia differenziata dice una cosa molto semplice non volete andare al terzo mandato per il mitico Zaia, ricorda Calderoli è un personaggio fantastico quando io sono stato male, veniva tutte le domeniche a trovarmi. Vabbè notazione personale però dice Calderoli non vogliamo mettere vogliamo mettere un limite ai mandati dei governatori mettiamo anche un limite a due mandati parlamentari che ne dite se vogliamo mettere un po' di limiti a, 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 ed è una proposta diciamo che ehm, è una bel calcio in faccia a coloro che si oppongono al terzo mandato altra cosa eh, dice eh, invece i giornali di opposizione eh, Francesco Pei il portavoce sostanziale del, del PD Sorgi quello un po' più soff- Bei dice eh, che la vera partita sarà in Sardegna, perché in Sardegna loro sperano in una vittoria del campo largo, cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono insieme, se vincono in Sardegna, cita Bei la frase di Bersani, nell'isola potrebbe risonare quello squillo di tromba, questi sono impazziti, se vincono in Sardegna è la grandissima vittoria dell'opposizione e obiettivamente una bella inclinatura del Partito centro-destra nella sua eh, diciamo discesa e eh, salita alle europee. Poi alla fine ieri in Sardegna sono stati tutti i leader del centrodestra, tutti c'erano il vecchio presidente Solinas che è stato fatto fuori dal nuovo candidato Truzzo ex sindaco di Cagliari. C'era ehm, Rotondi, c'era Lupi c'era Salvini, c'era la Meloni, c'era Tagliani hanno fatto una foto tutti quanti insieme e questa foto tutti quanti insieme però non annulla le polemiche di tutti i giornali, la Guerzoni ehm, Sorgi, i tre leader di governo uniti solo in foto perché in realtà sarebbero divisissimi su tutto su Navalni e sul terzo mandato quindi starebbero litigando su tutto però sono uniti in foto. Nel frattempo la stessa foto non la trovate per l'altra candidatura che forse vince pure perché Conte e Schlein l'altra candidata non le ha voluto quindi la notizia qual è? che c'è una foto con tutto il centrodestra unito ma non sono uniti e non c'è una foto del centrosinistra con i leghisti perché la candidata si vergogna di loro e non li ha fatti vedere. però per i giornali la foto è quella del centrodestra cioè di tutti e sei, sette i candida- i, gli esponenti del centrodestra fotografati ma in realtà che si sarebbero ammazzati può anche darsi eh? non lo metto in dubbio però è fantastica questa storia vi segnalo eh, ehm, quello che è successo invece sul fronte delle sanzioni sulle tasse, che è una cosa stupenda, intanto io sono per caso, mi parla di Fedez e Chiara Ragni che si sarebbero lasciati, notizione che domani riempirà tutti i giornali, sulle tasse invece il governo ha fatto il decreto ehm, sulla riduzione delle sanzioni, quindi è una di quelle piccole cose non così visibili ma che si è portata a casa questo governo, 240% di sanzioni per chi eh, fiscali, sono una cosa che non esisteva in nessun Paesi d'Europa sono state ridimezzate e il via libera al CDM ha quindi dato una cosa eh, un passo avanti in realtà c'è una piccola notizia che vi devo dare su questo cioè il cosiddetto favor cioè che se tu migliori una norma e questo vale anche per quelli condannati precedentemente per quella norma vale soprattutto nel penale questa roba qui cioè io non posso stare in carcere per una cosa che oggi non è più reato la metto male beh il favor però non vale per le sanzioni quindi se vi siete beccati le sanzioni del 240% ve le tenete perché in realtà spiega il sole 24 ore non avevano i soldi e le coperture per poter mandare e portare da 240 al 120%, cioè dimezzare le sanzioni per tutto il passato. Quindi qui non è scordammo se il passato, il passato lo paghi caro per il futuro le sanzioni saranno ridotte. Ehm, gli erediti del vecchio in un pezzo lungo, eh, il pezzo è di una bravissima giornalista che si chiama Digia Mangano sul Sole 24 ore, imbarazzante però il fatto che non si capisce moltissimo, però quello che si capisce è che gli otto erediti del vecchio probabilmente sono arrivati all'accordo. Come dice il sole, fonti del sole, quanto è bravo il sole, a quanto risulta il sole, insomma non si capisce niente. La cosa che si capisce è che sta, è, è quello che ha accolto il giornalista è che forse arriveranno all'accordo. E la eh, sarà molto complicato e tra altre cose prevede che qualcuno degli otto possa liquidare la sua quota insomma è una roba che è ancora tutta da vedere ed è una bella notizia per la famiglia ultima cosa che vi segnalo non manca mai nelle zuppe di porro leggetevi perché eh, se avete il coraggio soprattutto se pensate eh, di dimenticare il 7 ottobre eh, Repubblica di oggi è il racconto degli stupri di guerra da parte di Hamas stupri di guerra che conviene che voi vi ricordiate sempre perché in questa retorica che filo eh, Hamas che gira eh, in continuazione su tutti i social quel pezzo dovrebbe essere letto per quello che facevano i miliziani terroristi, bestie di merda di Hamas nei confronti delle donne che non avevano nessuna colpa dei kibbutz o che stavano alla festa rave quindi stupri, ma non i stupri mh, diciamo bestiali di cui siamo abbiati noi stupri con mutilazioni stupri di gruppo stupri davanti alla famiglia eh, leggetele queste cose perché poi quell'orrore è scomparso perché oggi l'unica cosa che vale è l'orsinismo no? l'orsinismo per cui, vabbè, ci siamo capiti e... <coughs> vi segnalo che su Whatsapp c'è la possibilità di seguire queste zuppe e avere tutte le notifiche del sito e, e vi segnalo eh, dice Susanna Pesce dovrebbero far vedere i filmati con gli stupidi tutti i giorni alla televisione in realtà io l'ho visti ed è meglio che non si vedano quelle, quelle immagini anche se qualcuno e eh, in effetti eh, farebbe bene a vederle posto che le immagini invece degli altri circolano eccome. e come eh, e poi niente direi che vi do eh, e vi do appuntamento come sempre ehm, con la zuppa di domani mattina.